0: Manchmal müssen die austesten, wie weit sie gehen können und was sie alles für scheiße bauen können, bis sie rausfliegen. Und meistens ist das dann auch noch cool, rauszufliegen. Aber nichts, was man nicht geregelt bekommt. Im Leben nicht. Es folgt. Im Leben nicht. Der ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen. Präsentiert vom Trierischen Volksfreund.
1: Sie heißen Kavallela, Bademax, Aquabella, Kaskade oder einfach nur Blub? Schwimmbäder in ganz Deutschland haben sehr kreative Namen. In Trier und Umgebung heißen die Wasserparadiese Nordbad, Südbad oder auch einfach nur das Bad. Der Vorteil ist, man weiß sofort, wo man hin muss. Und manche Gäste sind Stammkunden, andere rotieren wegen der Rutschen, der Pommes oder weil es für Papiersammler Freikarten gibt. Andere sind gekommen, um zu bleiben und aufzupassen und zu retten und werden Bademeister. Und ich freue mich mega darüber, heute mit einer Bademeisterin zu sprechen, die im Schwimmbad mertesdorf für Sicherheit sorgt und nebenbei auch musikalisch ihren Weg geht. Damit herzlich willkommen, Anna Schüller, auch bekannt unter dem Pseudonym Anna Fien. Hallo, Anna. Hallo. Anna, wie bist du darauf gekommen, Bademeisterin zu werden? Was hat dich da inspiriert?
0: Also, ich bin mein ganzes Leben lang, habe ich schon mit Wasser zu tun. Ich bin auf einem Schiff aufgewachsen. Meine Großeltern hatten ein Segelschiff, das sie sogar selbst gebaut haben. Also sehr cool, auch zu erzählen, bin ich mega stolz drauf. Da habe ich den größten Teil meiner Kindheit drauf verbracht, auf dem Segelschiff. Wo war das? In Holland meistens lag das Schiff. Danach habe ich mit Synchronschwimmen angefangen. Dann habe ich Wettkampfschwimmen gemacht. Und bei uns in der Familie war das so Tradition, jeden Sonntag ins Schwimmbad zu gehen. Mhm. Und... Da hat der Bademeister bzw. Schwimmmeister er, mein Chef hat mir gestern direkt noch geschrieben, ey, kannst du ihm sagen, dass es Schwimmmeister heißt?
1: Schwimmmeisterin,
0: <lacht> genau. ja. Genau. Und da waren wir dann jeden Sonntag schwimmen und da hat der Schwimmmeister mich angesprochen und hat gesagt, ey, du schwimmst so toll jeden Sonntag hast du nicht Lust, irgendwie eine Ausbildung bei uns zu machen? Und dann habe ich mich da informiert und habe mir das mal angeguckt und habe mich dafür entschieden, das zu machen, aber habe das nicht bei denen im Betrieb gemacht. Wie alt warst du da? 17, glaube ich.
1: Muss man da eine bestimmte Zeit schwimmen können? Muss man irgendwie einen Rettungsschwimmer haben? Oder was sind das so für Voraussetzungen?
0: Genau, also man muss am besten schon einen Rettungsschwimmer haben. Aber wenn man den nicht hat, kann man den auch noch am Anfang der Ausbildung direkt machen. Also man mhm. muss schon irgendwie schwimmen können. Also das wäre schon mal eine gute Voraussetzung. Und das ist ja einer der wenigen Ausbildungen, wo man schon vorher weiß, was man am Ende der Ausbildung können muss. Also in der Abschlussprüfung das super praktisch. Ist dir das
1: alles leicht gefallen?
0: Mir tatsächlich ja, aber ich bin auch schon Schwimmerin mein ganzes Leben lang. Theoretisch war ich tatsächlich nicht ganz so gut, aber ich habe es geschafft, also auch beim ersten Versuch.
1: Was gibt es denn eigentlich noch so für verschiedene Leistungsstufen? Also ich glaube, es hat früher mal angefangen mit dem Seepferdchen, wo man dann irgendwie so einen Ring aus 1,80 Meter rausnehmen muss ja, und dann irgendwie noch zu 10.
0: Aus, Baderegeln kennen muss. Genau, beim, beim Seepferdchen ist es so, man muss einen Ring rausholen aus brusttiefem Wasser oder schultertiefem mhm. Wasser. Also man guckt, ja, wie groß das Ja, kann man sich doch mit dem kind Fuß ist. helfen, oder? Nee, muss schon mit dem Kopf runter. Ja, äh, geduscht am besten erst ins Wasser gehen, einfach vor allem, wenn es dann mal im Sommer 30, 40 Grad ist, äh, mhm. dass man dann nicht so einen Schock bekommt sondern dass man immer kalt abgeduscht ist vorher. Vor allem, wenn es morgens kalt ist und du, man mhm. kalt sich abduscht, dann ist es noch besser, weil dann das Wasser, in das man reingeht, gar nicht mehr so kalt ist. Das ist mein mhm. Trick, für morgens schwimmen zu gehen.
1: Naja, zu den Tricks kommen wir auf jeden Fall nachher auch noch. Und hattest du da auch schon mal so einen Fall, wo jemand dann direkt aus den Klamotten ins Wasser und dann vielleicht doch irgendwie so das Bewusstsein verloren hat oder sonst irgendwie was passiert ist, wo du direkt reagieren musstest?
0: So den Fall, also jetzt den Fall, den du gerade gesagt hast, nicht, aber Hitzeschlag hatten wir schon mhm. unzählbar. Also das passiert wirklich sehr oft im Sommer, wenn die Leute einfach zu wenig trinken, die ganze Zeit in der Sonne sind, nicht mal im Schatten sind, das passiert sehr oft. Ich hatte auch schon mal in meiner Ausbildung tatsächlich auch den Fall, dass da ein Kind von den Eltern nicht richtig beaufsichtigt wurde und da dann mhm. Wasser halt, also sich verschluckt hat. Aber da ist auch natürlich alles gut gegangen, zum Glück. Also das war wirklich mhm. Glück.
1: Woran erkennst du denn, ob jetzt da ein Notfall vorliegt oder Menschen jetzt einfach nur am Spielen sind und ein bisschen Spaß haben im Wasser? Also wann weißt du, oh, ich muss jetzt reagieren, gegebenenfalls ins Wasser springen oder einen Ring werfen? Oh,
0: ich glaube, das lernt man mit der Zeit. Ja, das Krasse ist ja, man denkt ja, die, die vor allem Kinder, die schreien dann Hilfe, aber es ist gar nicht so. Wenn die Angst bekommen und dann meistens mhm. einen Schock dazu bekommen, dann sind die still. Komplett still, aber man sieht dann im Gesicht, okay, die haben gerade Angst, die, die können nicht mehr. so Und da muss man dann, mhm. also man muss gucken, man muss also aufmerksam sein und beobachten auf jeden Fall.
1: Ist das dann für dich schwieriger, wenn das Becken voll ist oder wenn weniger Leute da sind? Also das braucht ja immer so ein, so ein Überblick. Es ist ja tatsächlich irgendwie so ein Klischee, dass man da irgendwo im Stuhl sitzt, eine Sonnenbrille hat, mhm. gar nicht weiß, wo der Blick hingeht und ja. dann so ein Chillinger macht. Also...
0: Genau. musst ja schon sehr
1: aufmerksam sein. Ja, ne? das
0: ist auch das äh, Bild, was die meisten Leute, glaube ich, da draußen haben von uns, was sehr schade ist, aber wir versuchen das Gegenteil dann zu zeigen. Also es ist halt super wichtig, immer aufmerksam zu sein, egal ob viel los ist oder ob wenig los ist. In den meisten Schwimmbädern passiert meistens dann was, wenn wenig los ist, weil eben dann nicht so genau geguckt wird. Mhm. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Deswegen es ist egal, ob mehr oder weniger los ist. Natürlich, wenn mehr los ist, muss man sich auch einen Teil auf die Kollegen verlassen können, dass die auch genauso Aufsicht machen äh, wie man selbst. Mhm. Aber natürlich verlässt man sich trotzdem am meisten auf sich selbst. ne? Weil ich weiß von mir selbst, ich mache meinen Job richtig. So. Ja. Mhm.
1: Du hast deine Ausbildung im Kaskade gemacht. War das dann da so üblich, dass da auch junge Damen da in diesen Ausbildungsberuf eingestiegen sind? Oder würdest du sagen, dass es damals eine Männerdomäne war oder vielleicht jetzt noch ist, wo man es als Frau besonders schwer hätte?
0: Also ich finde nicht, dass man es als Frau besonders schwer hat. Aber ich bin auch jetzt in meinem Betrieb die einzige Fachangestellte, die eine Frau ist. Also ich habe sonst nur Männer mhm. als Kollegen. Ja, und auch in meinem Ausbildungsbetrieb war das genauso. Ich war die Einzige, die den Beruf auch gelernt hat. Da waren noch andere Aushilfen, die auch weiblich waren, aber ausgelernt war da keine Frau.
1: Das heißt, wenn du die Ausbildung zu Ende hast, bist du dann automatisch Schwimmmeisterin oder bist du da Schwimmgesellin oder ist das so eine Ausbildungsstufe? Wenn man das hat, hat man direkt alles, was man erreichen kann.
0: Wenn man die Ausbildung fertig hat, dann ist man Quasi Geselle, also es heißt Fachangestellte für Bäderbetriebe. Ja, kann sich eh keiner merken, deswegen Schwimmmeister. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt noch eine weitere Stufe, das ist der Meister, den könnte ich auch noch machen und das werde ich auch noch mhm. machen in den nächsten Jahren. Ähm,
1: Wie heißt das dann?
0: Ja, Meister. Meister für Bäderbetriebe.
1: Okay, also, <lacht> Nee, weil es suggeriert ja, man hätte ja schon irgendwie so den, den, den Meister gemacht, wenn man jetzt Schwimmmeister ist. Ne? Genau,
0: ja, aber ist nicht so. Ja, also wenn du einen Meister hast, kannst du noch Badleiter, also Betriebsleiterin mhm. werden, ja.
1: Was was kommt da alles noch dazu?
0: Ja, noch mehr Technik, also ich, ist sowieso schon bei mir in meiner Ausbildung dabei gewesen, aber da kommt mhm. dann auch noch die Leitung eines Bades dazu und... Also quasi dasselbe, was ich gelernt habe, nur umfangreicher.
1: Also das heißt, du bist jetzt auch schon dafür zuständig, dass die Temperatur stimmt, dass der Chlorgehalt richtig ist?
0: Ja, genau. Also wenn ich morgens alleine auf der Arbeit, also beziehungsweise man ist nie alleine auf der Arbeit, aber wenn ich mit einer Aushilfe zum Beispiel da bin, dann bin ich Schichtleiterin <lacht> und, äh, Genau, dann bin ich auch für alles zuständig. Das mache ich morgens erstmal meine Runde durch die Technik, gucke, dass da alles läuft, dass die Pumpen richtig eingestellt sind, dass der Chlorgas richtig ist. mache auch meine Runde durch den Chlorgas, gucke, kontrolliere, ob da alles dicht ist. Da holt man sich meistens so ein kleines Ammoniakfläschchen und äh, mhm. sp sprüht quasi die Luft aus dem Ammoniakfläschchen um die Ventile. Und wenn da weißer Rauch rauskommt, dann ist da irgendwas undicht.
1: Wann ist denn so ein Zustand da, wo man die Leute jetzt beispielsweise aus dem Wasser rausschicken müsste, weil jetzt vom Chlorgehalt irgendwie was nicht stimmt? Gibt es so ein Szenario?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das gibt's auch. Äh, es gibt auch jedes Jahr eine Schulung dazu, äh, was dann zu tun ist, weil es kommen ja auch jedes Jahr neue Arbeiter dazu. Also es sind ja mhm. meistens immer wieder neue Aushilfen, die dann aushelfen. Wir haben ja für alles Geräte. Das Gerät für die Chlorgasmessung muss mhm. immer auf 0,0 stehen. Wenn das nicht so ist, dann ist schon mal blöd. Und bei einem Chlorgasausbruch, dann müsste das komplette Bad evakuiert werden, ja. Gab es sowas schon mal? Bei uns jetzt in Mertesdorf nicht. In Schweich gab es es schon mal. Da war auch ein Feuerwehreinsatz. Aber das war nachts. Also da wird mhm. da das Schwimmbad nicht evakuiert. Also nur die, die Hat heimlich hat, heimlich hat, genau, hat Wünste, keiner, keiner mitbekommen hoffentlich. <lacht> Naja, nachts ist ja auch keiner im Bad, da kam dann die äh, Störung aufs Handy.
1: Was sind denn jetzt so Aufgaben für dich im Freibad, wo die sagen: Boah, Anna, kannst du das mal gerade regeln? Das ist so ein Job für dich. Was ist so deine Spezialität?
0: Äh, ja, meine Spezialität, würde ich ganz klar sagen, sind die Aquakurse. Mache ich auch super gerne, die Leute entertainen und da auch ein bisschen ein Späßchen mit denen zu machen. Finden die super und ich liebe es, dass sie meine Kurse lieben, das ist genau meins, also mir die Pläne auszudenken, zu gucken, okay, was passt jetzt zu meiner Zielgruppe am besten, wer kommt da, was mache ich mit denen am besten, was wollen die, dann die Musikauswahl dazu, also es ist, macht mir super Spaß, ja.
1: Wenn du jetzt zu Gast bist in anderen Freibädern, da hast du jetzt wahrscheinlich auch so einen anderen Blick darauf, mhm. ob das jetzt sicher ist, ob die Leute sich wohlfühlen, ob da eine schöne Atmosphäre ist. Worauf achtest du da drauf, wenn du jetzt zum Beispiel zu Gast bist und zum ersten Mal dir ein Bad anschaust, wo du vorher noch nicht warst?
0: Ich glaube, das Erste, worauf ich achte, wie die Leute da ihre Aufsicht machen, das passiert ganz automatisch, aber ich kann auch meinen eigenen, ich glaube das ist so eine Berufskrankheit, ich kann auch nicht aufhören zu gucken. Also ich könnte da jetzt nicht entspannt schwimmen gehen, ohne zu gucken, was die anderen Badegäste da machen. Sauberkeit gucke ich dann auch meistens, also es passiert so mhm. ganz automatisch, so weil man das eben jeden Tag im Freibad macht. Ne?
1: Du hast eben schon Regeln angesprochen, die es so gibt. Wann gibt es denn von dir so eine Verwarnung und wann fliegt man raus?
0: Oh, wenn man unachtsam ist. Also wenn man nicht auf die Mitmenschen achtet. Wenn da jetzt Leute sind, die einfach ins Schwimmerbecken springen, obwohl da gerade Leute am Schwimmen sind. Ja, dann kriegen die erstmal eine Verwarnung und wenn es nicht läuft, dann müssen sie raus. Also das mhm. ist tatsächlich meine letzte Option. Ich versuche immer, das so weit äh, mit denen zu sprechen, dass es vielleicht doch klappt. Aber... Wenn sie nicht hören, dann kann ich auch nichts mehr machen. Dann muss ich auf das Wohlbefinden der anderen, äh, ist dann doch wichtiger.
1: Was gab es denn da so für Fälle bei dir, wo du an deine Grenzen gestoßen bist, wo du gesagt hast: Oh, was mache ich denn jetzt? Jetzt äh, hören die nicht auf mich, sondern machen dann ihr Ding.
0: Äh, ja, tatsächlich. Aber das war ein Schweich. Mein jetziger Chef war auch schon mit mir ein Schweich. Also, das ist vielleicht nochmal. Genau, das ist der beste Chef überhaupt, muss ich noch dazu sagen. Mhm, ja. <lacht> Kann ich auch gleich <lacht> erklären, Grüße. warum. Also das äh, hat mhm, auch seine okay. Gründe. Als haben andere, ja. genau. Ähm, nee, da war tatsächlich eine Familie, das war eine Familie, die haben Fotos gemacht. Und Fotos machen ist verboten im Schwimmbad. Allein wegen den neuen ganzen Datenschutzrichtlinien äh, und so weiter.
1: Also ist generell verboten, Fotos im äh, Freibad zu machen.
0: Genau, ja. Also da dann zu unterscheiden, wer da vielleicht Fotos macht von kleinen Kindern oder so und wer einfach nur gerade ein Selfie macht, ist einfach zu, genau, deswegen wird das generell verboten, also wegen eben Datenschutz und äh, mhm. uns kommt das aber auch zugute, einfach das komplett zu untersagen.
1: Das heißt, wenn ich jetzt äh, Freibad Ruvertal auf Instagram eingebe, werde ich da nichts finden, weil es verboten ist?
0: Äh, doch, also wir machen ja auch Fotos, aber dann sind da keine Badegäste Entweder im Bad generell, wir haben ja auch eine Instagram-Seite, die ich mit meinem Chef zusammen erstellt habe. Da sind aber meistens Fotos, wenn eben keiner da ist oder man erkennt keine Gesichter. Also wenn man die mhm. Leute nicht erkennt, dann ist es auch in Ordnung. Okay, genau. spannend, wusste ich gar nicht. Wir können das auf den Handys von den Badegästen eben nicht kontrollieren. Deswegen mhm. äh, dürfen die das nicht.
1: Und dann hast du die Familienmitglieder angesprochen, dass sie das zu unterlassen haben.
0: Genau, wollten sie aber nicht. Und haben sie nicht gemacht und dann habe ich gesagt, okay, wenn sie nicht hören, dann müssen sie leider das Bad verlassen, nachdem ich wirklich eine halbe Stunde versucht habe. Und dann haben sie gesagt, nö, wir gehen nicht. Und dann dachte ich jetzt, jetzt, ja, okay. <lacht> dann habe ich, hab ich natürlich mit der Polizei gedroht, weil was will ich anderes machen? Und dann bin ich erstmal zu meinem Chef gelaufen und habe gesagt, da sind Leute, die ignorieren mich jetzt mittlerweile. Ähm, mhm. Genau, dann ist er nochmal hingegangen. Dann kam die Polizei und hat mich auch dazu mitgenommen. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, ich Entschuldigung, ich kann Ihnen da jetzt auch nicht mehr weiterhelfen. Die wollen auch nicht mit mir sprechen, so. Die Polizei hat sie dann rausbegleitet und, äh, ja. Hm. Aber das fand ich wirklich sehr, sehr traurig, warum man nicht einfach eine einfache Regel beachten kann. Also, hm. Ja.
1: Wir haben ja so eine kleine Umfrage gemacht auch auf Instagram und wir wollten wissen, was das Lieblingsschwimmbad, der im Leben nicht gemeinschaft ist. Und da vielen Dank an Mar Welter für die Inspiration. Und wir haben tatsächlich ein Ergebnis. Also auf Platz vier mit 7% der abgegebenen Stimmen das Bad. Was fällt dir dazu ein? Was ist so das Typische, deiner Meinung nach, beim Hallebad?
0: Ich habe da meinen Sportunterricht gehabt in der Ausbildung. Also ich bin da schwimmen gegangen. Hm. Ja, dafür ist es gut eigentlich. Ja, funktioniert halt auch im Winter, ne?
1: Also, wenn ich mich mal so zurückerinnere, so in der Schulzeit, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nie gerne zum Schwimmen gegangen. Ich habe auch irgendwie so die Begeisterung für Schwimmen nie gefunden. So 200 Meter. Ich freue mich, wenn ich nach 5 Minuten 50 überlebe, <lacht> muss ich dir ganz ehrlich sagen. <lacht> ist tatsächlich eine Katastrophe. Jedenfalls gab es so ein paar Phänomene. Und zwar, wenn du dem Schwimmmeister früher gesagt hast, dass du deine Schwimmbrille verloren hast, dann hat er dich zu so einer Schublade geführt, wo alle verloren gegangenen Schwimmbrillen seiner ja Konzerne aussuchen.
0: Ja, funktioniert, funktioniert. Also ich kann das ja jetzt nicht sagen, dass das funktioniert. Ne? Also, aber ähm, ja, wir haben so eine Schublade, genau, ja.
1: Ja. Oder kann man sich im Grunde so eine Speedo aussuchen, ne?
0: Ja, das. Also wir fragen halt schon immer, wie sah die denn aus? Nur leider sehen die sich alle sehr ähnlich, ne? Und dann Na? muss man ja, also wenn man dann sagt, die war blau, eine blaue ist ja. bestimmt dabei.
1: Was war noch krass? Also da gab es auch so eine Einstieghilfe in dem warmen Becken und da gab es irgendwie so einen Reibeeffekt. Das bedeutet, wenn du da so mit den Händen dran gegangen bist, dann hat gewissermaßen das ganze Becken vibriert. Und da ist so ein Klang entstanden, den dann auch alle gehört haben. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Vor 20 Jahren war es das auf jeden Fall noch so. Und dann haben wir auf Platz 3 mit 9%, also beides sehr, sehr abgeschlagen, das Nordbad. Ich habe jetzt gar keine Erinnerung äh, zum Nordbad. Was ist so für dich so typisch Nordbad?
0: Äh, die roten Felsen. Da waren rote Felsen und wenn da die Sonne drauf geschienen hat, das ganze Bad war quasi rot erleuchtet. Das ist sehr schön abends beim Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Ja.
1: Wow. Und dann haben wir noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei unserer Umfrage. 42 Prozent beim Südbad.
0: Ich muss sagen, ich selbst war nie sehr, ich war glaube ich einmal im Südbad. Und es war mir, es ist halt so voll und so viele Jugendliche und mit Quatsch im Kopf. Also das ist mir zu, zu turbulent in dem Bad. Aber es ist natürlich Geschmackssache. Wenn man da äh, 30, 40 Leute von seinen Freunden aus der Schule hat, dann ist das bestimmt super.
1: Und um 18.30 Uhr gab es ja dann auch noch die Möglichkeit, sich da irgendwie als Papiersammler zu melden. Die wurden dann irgendwie so separat ausgerufen und da hat man irgendwie so einen Plastikkanister bekommen. Da war so eine Ecke rausgeschnitten und da war mit so einem Seil so eine so eine Zange dran. Und da konnte man dann so Papier sammeln und je nachdem, wie viel man dann gesammelt hat an Müll von dieser Liegewiese, da hat man dann eine Freikarte für den nächsten Tag bekommen.
0: Gibt es das, ist natürlich das auch? Nee, tatsächlich nicht, aber äh kann man ja mal, ähm, kann ich ja mal mit meinem Chef besprechen, oder?
1: <lacht> also einige, die haben da auch äh, gecheatet, die sind dann immer <lacht> für Minuten Unverschluss zum Mülleimer gegangen, haben dann die ganzen Sachen yeah. vom Mülleimer in diesen Behälter reingemacht und haben das dann abgegeben und haben dann auch die Freikarte bekommen. Yes, ne? Also das sind so, das schlau. <lacht> das sind so man die, muss schlau sein. Das sind so die Tricks.
0: <lacht> ja, es wäre natürlich auch super für uns. Also dann müssen wir den Müll halt nicht einsammeln. Wäre ja natürlich auch gut. Win-win.
1: Ja, und sauberes Schwimmbad. Und Platz 1, also mag dich jetzt nicht überraschen, vielleicht ist es auch dein Einfluss, liebe Anna, <lacht> 42 Prozent in Mertesdorf. Also 42 Prozent haben das Freibad Ruvertal als coolstes Schwimmbad in der Region ausgewählt. Ja,
0: wir bemühen uns auch. Wir geben unser Bestes.
1: Was ist da so das, das Typische in Mertesdorf, was äh, die anderen Schwimmbäder nicht haben?
0: Also unser Schwimmbad liegt ja komplett im Grün. also bis er ja in der äh, Natur, sag ich mal, äh, hörst du im Sommer die Vögel zwitschern und wir haben natürlich eine Rutsche, einen Sprungturm, für die Sportschwimmer haben wir eine Sportbahn abgetrennt, genau, haben auch ein Kinderplanschbecken, was äh, auch mit einem Sonnensegel überdacht ist. Und natürlich haben wir viel, also wir haben viele Bäume, mit viel, die viel Schatten geben, was natürlich für die Eltern mhm. mit Kindern auch sehr, sehr, sehr gut ist. Ja, dazu bieten wir natürlich auch Aquakurse an und haben da auch einen Verein, der da Schwimmkurse gibt für Kinder.
1: Gut, Anna, dann bist du ja nicht nur am Wasserstark, sondern auch am Mikrofon. Du bist in einem Label, singst zusammen mit Raymond und äh, anderen. Erzähl mal ein bisschen, wie, wie kam das denn zustande?
0: Äh, ja, ganz lustige Geschichte eigentlich. Meine damalige Fahrschule hat eine party geschmissen in einem club hier in Trier. Und mhm. ich habe meinem Fahrlehrer versprochen, dass ich auch komme. Habe ich dann getan, bin mit dem Bus dahin gefahren und habe im Bus den Ray kennengelernt. Aber wir haben da noch nicht mit, miteinander gesprochen. Wir haben uns erstmal angelächelt und äh, ich bin früher ausgestiegen als er. Und auf der mhm. Party selbst hat er dann die Flyer von der Fahrschule verteilt und er wollte mir seinen letzten Flyer geben. Und dann habe ich gesagt, hä, willst du nicht der aus dem Bus eben? Ja, und dann äh, haben wir uns verquatscht. Es ist doch noch ein sehr schöner Abend geworden.
1: Und wann kam dann die Idee mit dem Label oder zusammen Musik zu machen? Also
0: das Label hat ja schon vor mir existiert. Also Mace hat... Äh, Raya ins Leben gerufen und ähm, mhm. auf der Party habe ich natürlich jedes Lied mitgesungen und irgendwann kam er zu mir und hat gesagt, ey, singst du irgendwie? Also machst du Musik, weil du bringst das so, also ich höre deine Stimme gerade nicht, weil es so laut ist, aber du performst so zu den Liedern irgendwie. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwas. Und dann habe ich gesagt, ja, ich singe äh, sehr gerne und oft und auch schon auf einer Bühne und dann hat er gesagt, ja, krass, ich bin Produzent. Und dann haben wir gleichzeitig, gleichzeitig gesagt, nice to meet you. Und das war so der Moment, äh, wo alles entstanden ist, sag ich mal.
1: Wir hören mal in eine Kostprobe rein. Welches äh, Lied sollen wir gleich mal abspielen?
0: Das erste Lied, das entstanden ist, ist Toxic. Was ich nicht wollte Und jetzt schwebe ich allein auf der Wolke. Du bist Toxic ich hab zu lange gebraucht, um es zu merken. Du bist toxic. Uh -uh -uh. Du hast nichts mehr zu suchen in meinem Herzen. Ich bin happy. Uh -uh -uh. Ich verbrenne unsere Was ist
1: die Geschichte zu Toxic?
0: Das erste Treffen. Also das erste Treffen nach der Party bin ich zu Ray nach Hause gefahren und wir haben uns aufs Sofa gepflanzt und haben einfach nur gequatscht, haben erstmal erzählt, so weil wir haben uns ja vorher noch gar nicht unterhalten, haben erstmal erzählt, hey, wer bist du überhaupt? Wer bin ich überhaupt? Und äh, ich hatte mit einem Menschen zu tun, der sehr toxisch war, kurz bevor ich Ray kennengelernt hatte. Ja, davon habe ich halt viel erzählt und dann hat Ray irgendwann gesagt, ey, komm, wir probieren das jetzt mal aus, einen Song zu machen. Und ich war als erstes noch so, ey, Nee, ich traue mich gerade nicht, ich bin noch zu schüchtern. Und er so, doch, wir machen das jetzt. Und dann ist Toxic entstanden in der Nacht.
1: Und da habt ihr das zusammen geschrieben, ja. quasi? Und
0: Auf der, also quasi mhm. mit dem, worüber wir gesprochen hatten, so er hat natürlich auch schon toxische Erfahrungen gemacht. Ich glaube, es gibt viele, die schon toxische mhm. Erfahrungen gemacht haben. Ja, haben wir quasi da alles eingebracht, was wir noch loswerden mussten.
1: Wenn man das einmal sich von der Seele geschrieben und gesungen hat, ist das dann befreiend, so ein bisschen therapeutisch auch? Mir
0: hilft es auf jeden Fall super doll. Also Aber meine Medizin ist sowieso Musik. <lacht> genau.
1: Dann kommen wir mal zu Fragen aus der Community. Jetzt haben wir ja die Geschichte hinter Toxic gehört. Wo nimmst du denn generell fürs Schreiben, fürs Produzieren deine Inspiration, möchte der Jim-Christ wissen?
0: Entweder aus Erfahrungen oder Lebenssituationen, die gerade da sind, aber ich höre auch viel Beats und denke mir dann, mh, okay, vielleicht könnte das Thema gerade zu dem Beat passen. Es kam aber auch schon vor, dass ich einfach den Beat cool fand zum Beispiel und aber keine mhm. Ahnung hatte, was ich darauf machen könnte. Äh, in dem Fall gehe ich dann zum Ray und sage, ey, gib mir ein Thema. <lacht> und dann, und das hat super <lacht> funktioniert. Also er, er ist halt immer so, okay, mh, wie wär's damit? Und das passt dann.
1: Frage von Sammy Like, äh, ist glaube ich auch bei euch äh, im Label. Was erwartet uns denn zukünftig noch musikalisch?
0: Äh, viel. <lacht> also wir haben... Ein
1: bisschen genauer wir, vielleicht noch. Also,
0: ähm, wir sind auf jeden Fall, also ich darf ja nicht zu viel sagen.
1: Hau raus, Anna. Hau ähm, raus.
0: <lacht> wir sind, also ich möchte auf jeden Fall dieses Jahr noch ein Album komplett von mir rausbringen. Mhm. Ähm, ich denke aber, dass jetzt bald eventuell auch noch ein paar Songs von Ray und mir kommen könnten. Ähm, mhm. Einfach nochmal für das Album Makara noch ein bisschen zu pushen, sag ich mal. Aber wir hatten vor kurzem auch eine sehr coole Idee, die wir auch umsetzen wollen. Äh, noch mal, wir haben ja das, den Song Mace is the Gang rausgebracht wo alle mhm. Mace-Mitglieder mitgemacht haben und wir Wie wir sind das insgesamt. Also es ist Ray, Sammy, ich, Deko und Muki. Aber Muki ist äh, tatsächlich gar kein Sänger oder Rapper. Das ist unser, der macht in Musikvideos mit, weil der macht das super. Der ist auch in dem Video von Mace ist die Gang dabei. Das ist einfach, der gehört zu Mace quasi dazu, aber mhm. macht gar keine Musik.
1: Aber Atmosphäre machen. Genau,
0: er unterstützt, er bringt gute Laune mit, er ist bei den Videos drehs immer dabei, er unterstützt, wo er kann.
1: Also jetzt beispielsweise bei KI, es ist super aufwendig produziert, sehr, sehr viel Liebe zum Detail, du bist geschminkt, ihr seid kostümiert. Also es ist super aufwendig, so ein Musikvideo zu produzieren. Ja. also das stimmt. Da gibt es ja bestimmt irgendwelche Regeln. Also ich habe so den Eindruck gehabt, als ich es gesehen habe, ihr habt da schon sehr, sehr viel richtig gemacht. Und äh, das ist halt von der Dramaturgie, äh, ist halt schon hochwertig. ist Professionell. Also ich finde es klasse.
0: Dankeschön. <lacht> ja, tatsächlich. Also ich muss sagen, ich bin da beim Videodreh und äh, versuche, so gut es geht abzuliefern. Und mhm. äh, die meiste Arbeit hat ja der Ray, weil der schneidet alle Videos. Und mhm macht es so, dass es eben das wird, was es dann am Ende ist. Aber echt für mein KI, ich habe mich ja als Roboter quasi auch geschminkt. Ich habe zwei Stunden für dieses blöde Make-up gebraucht.
1: Mhm. Dann ist gut, wenn es beim ersten Versuch klappt, yeah. weil dann kriegt man es vielleicht an einem Tag noch irgendwie in den Kasten.
0: Vor allem als erstes haben wir nämlich gesagt, wir hatten zwei Drehtage. Ich so, ich kriege das nicht nochmal so hin. Aber es war sehr cool. Es hat auch in einem Drehtag geklappt. Wir hatten ja auch eine super coole Location, also es hat einfach perfekt gemacht. Wo habt ihr gedreht? Im Escape Room in Trier, direkt am Bahnhof. Dieser Mann ist so ein süßer Mann. Also wirklich, die, wir, sind, wir kommen da hin und er, jeder Gast, der da reinkommt, er macht Werbung für uns. Er findet wirklich cool, was wir machen. Er supportet uns, wo es geht. Und hat uns diesen Raum zur Verfügung gestellt, ohne dass wir irgendwas zahlen mhm. mussten. Hat dann selber zwischendurch noch gesagt: Hey, vielleicht, wenn ihr, kann ich euch noch das geben, dann könnt ihr das für das benutzen. So, also, also hat dann noch Von Ideen. Für ja, ja, hat dann noch Ideen mit reingebracht und hat auch gut funktioniert. War, war sehr cool, ja.
1: Und Schaut ihr euch dann auch so um, was andere Künstler aus der Region so machen? Gibt dann solche, die euch dann vielleicht auch so ein bisschen inspirieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde generell, jede Art von Musik ist ja irgendwo inspirierend. Und sowieso Musik ist ja generell Kunst. Natürlich kommt es dann auf den Geschmack drauf an, ne? aber ich versuche mir nicht irgendwie was abzugucken oder so. Das wäre ja... Hm. Ne? Also ich versuche schon und ich finde auch mit dem Album Makara ist komplett unser eigenes Ding.
1: Wofür steht Makara eigentlich?
0: Makara ist das Reittier einer Liebesgöttin. Und da auf dem Album ja nur Liebessongs drauf sind, ist das Album quasi das Reittier für die Songs.
1: Also so ein Medium quasi. Ja. ja spannend.
0: Ja, kommt aus der griechischen Mythologie.
1: Ja. ist dazugelernt. Ja. <lacht> Gut, Anna, dann kommen wir jetzt zum Daier, das ist das Quickfire, so hieß es früher mal im Ehrlichen Trierer Podcast, die schnelle Fragerunde, das bedeutet für dich, 16 Rettungsringe, die es erfolgreich ins Becken zu werfen gilt, wo sie gebraucht werden, bist du bereit? Ja. Dein Lieblingsort in Trier?
0: Oh, uh, Mertesdorf.
1: Dein Trierer Lieblingsgericht? Fliegen. Deine Trierer Lieblingsvokabel?
0: Ich kenne nur die Beleidigung.
1: Ja, hau raus.
0: Heel, heißt ja sowas wie Kopf, ja. gell? Ja, ja, das stimmt. Ja, genau. Aber super unangenehm, mm. das jetzt zu sagen. <lacht> ich glaube, ich habe das Wort vorher noch nie benutzt.
1: Ja, das, siehst du, dass du da kulturell angekommen <lacht> bist auch. <lacht> Wie oft äh, warst du in deinem Leben schon auf der Potanigram? Noch nie. Das letzte Konzert, das du als Gast besucht hast?
0: Oh, da war ich 14 und es war Bowser.
1: Deine Trierer Lieblingsgastronomie?
0: Wunderlämpchen.
1: Trier ist liebenswert, weil...
0: Weil es so viele verschiedene tolle Menschen hat.
1: Welche Textstelle aus deinem Album singst du am liebsten vor dich hin, wenn du dich freust?
0: Ich bin happy, ooh.
1: Welche Rutsche in Trierer Freibädern ist deine Lieblingsrutsche?
0: Ja, natürlich die in Mertesdorf.
1: In welches Freibad würdest du gerne mal nachts einbrechen?
0: In Mertesdorf. <lacht> Aber ich brauche nicht einbrechen, ich habe ja einen Schlüssel.
1: Dann, liebe Anna, stell dir vor, du triffst morgen die berühmte Fee und sie fragt dich, Anna, wir machen das heute so, wie du das möchtest und gestalten den Tag ganz nach deinen Wünschen. Möchtest du heute etwas lernen, etwas erleben oder etwas verdienen?
0: Etwas erleben.
1: Welche drei Bücher würdest du uns empfehlen?
0: Es ist einmal Die Kleider der Frauen. Das ist ein Roman und ich, ich liebe das Buch. Ich habe es im Urlaub gelesen. Von wem ist das? Von Natascha Lester. Und äh, das ist halt ein Buch, was früher spielt und von zwei Sichten erzählt wird. Quasi von der Enkelin und von der Oma, aber immer in der Zeit dann. Mhm. Ja, ist sehr cool, ist sehr gut gemacht, ja. Nummer zwei? Äh, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
1: Von Christiane F. müsste genau, das sein. Genau, ja.
0: Auch ein sehr gutes Buch, finde ich. Also...
1: Zeitloser Klassiker ja, irgendwie. Genau. Also das war Vor 20 Jahren war das auch noch. Habe
0: ich auch von meiner Mama bekommen tatsächlich. Also beide Bücher. Meine Mama liest immer mhm. und die, die sie dann gut findet, gibt sie mir dann weiter. Und die Nummer drei? Die schwarzen Juwelen heißt das Buch. Ich weiß aber nicht mehr, von wem das ist. Aber das ist auch, davon gibt es auch mehrere Teile. Ich glaube fünf insgesamt. Zwei davon habe ich gelesen. Äh, das ist komplett Fantasy. Also dafür braucht man viel Fantasie für diese Bücherreihe.
1: Okay. Deine Lieblingsserie auf Netflix?
0: Der, der Rookie.
1: Und jetzt stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
0: Das gibt zwei Optionen. Entweder <lacht> ähm, seid respektvoll miteinander oder hört das neue Album Makara. <lacht> <lacht>
1: Gut, dann haben wir jetzt eine Auswahl als Schlusswort, äh, wo jeder selber entscheiden kann, womit er mehr in Resonanz geht. Ich äh, bedanke mich sehr herzlich bei dir, liebe Anna. Und äh, wer dich in Aktion erleben möchte, der geht im Sommer ins Ruvertal Freibad. Was macht ihr jetzt momentan eigentlich äh, da in dem Freibad, wenn jetzt... Ist da Wasser im Becken gerade? oder äh, Wie darf man sich tatsächlich, das vorstellen?
0: ja. Das Wasser wird über den Winter nicht rausgenommen, äh, weil eben wenn es friert, dann hat es da noch ein bisschen Spielraum. Wenn die Wände direkt frieren, dann reißt meistens die Folie oder genau deswegen bleibt da das Wasser drin. Ja, wir sind jetzt ähm, Renovieren quasi. Also wir, wir streichen, wir machen Verschönerungen, wir gucken, dass ob in der Technik irgendwas zu machen ist. Also es gibt immer was zu tun im Bad.
1: Also jeden Tag ganz normaler Arbeitstag.
0: Ja. Aber Wochenende frei ist im Sommer nicht so. Also natürlich haben wir auch viel. Unseren Urlaub nehmen wir im Winter natürlich. Und unsere Überstunden feiern wir ab. Also wir haben schon viel frei im Winter auch, ja.
1: Okay, Manna. Ich danke dir. Ich
0: danke auch.
1: Im Leben nicht.
0: Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion die jeder kennt. Präsentiert vom Trierischen Volksfreund.
1: Anna, was wären denn so deine fünf Tipps für einen schönen Aufenthalt im Freibad, dass man sich da schon mal vorfreuen kann?
0: Also erstens freundlich sein zu jedem. Zweitens Rücksicht nehmen auf andere, die auch da sind. Drittens Sonnencreme. <lacht> Gut, ein Creme ist immer wichtig, damit man danach auch noch sich nicht verbrannt hat. <lacht> Viel trinken. Und fünftens, viel rutschen. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, jetzt müssen wir nochmal auflösen, was es denn mit deinem Chef auf sich hat, ja. was ihn denn tatsächlich da zum besten Chef der Welt macht. Ja,
0: das ist ganz klar, weil das ist so eine offene Kommunikation. Er ist nicht so ein typischer Chef-Chef. Er lässt es nicht raushängen. Mhm. Also jeder weiß, er hat das Sagen und jeder äh, respektiert ihn und hört auf ihn, wenn er was sagt. Aber er kommt nicht und sagt, du machst jetzt das und das. Er sagt hey Anna, könntest du bitte? Und allein diese, diese, dieser andere Satzbau, ich mache das gerne für dich. <lacht> wenn du mich so lieb darum bittest. Genau dazu kommt natürlich, so, also wenn er mich braucht, ich bin sofort da. Vor allem im Sommer, ne? dann da ist mal, okay, der eine hat an dem Tag das, braucht unbedingt frei, okay, ich springe ein, kein Problem. Oder es ist mal super viel los, wir brauchen eine extra Person, ich bin da, kein Problem. Im Gegenzug, wenn ich irgendwo mal frei brauche, zum Beispiel, wir haben einen Videodreh oder irgendwas Wichtiges, wofür ich dann frei brauche, er setzt Welten in Bewegung, damit ich an dem Tag frei habe. Also es ist einfach super, ja.
1: Muss man da auch irgendwo Baywatch geschaut haben, um sich da auszukennen oder ist es so ein wie bei Piloten Top Gun oder ist es ein Klischee, dass Jetzt man das mal gesehen hat?
0: Ein, also ich habe es gesehen, aber es ist ein Klischee. Also das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Klar, nee. man kann ja, also ich sehe auch gut aus, wenn ich am Becken stehe, ne? <lacht> aber also Pamela Anderson, die kann schon keiner toppen.